0: Bonsoir Esther. Bonsoir, ça va? Je vais bien et toi? Ça va, par la face de merci.
1: Alors, je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast. Va, moi aussi. Alors, je vais pré- te présenter pour euh, ceux-là qui ne te connaissent pas.
0: D'accord, je m'appelle Esther Maoua, membre de Make Believe et aussi je suis chargée de Soins spirituels ensemble avec Françoise Credo. Donc, c'est mm-hmm. simple. Euh,
1: voilà. C'est un peu simple. Et, et, et maman Moulimou, comme nous aimons t'appeler.
0: Maman mm-hmm. oh, mm-hmm. Moulimou.
1: <rire> ouais. Alors, Esther, mm-hmm. dernièrement, je, j'ai entendu quelqu'un qui disait voilà, euh, la personne disait qu'elle est à la recherche d'un ami. Mm-hmm. Qu'elle. Euh, qu'elle a cherché des amis et qu'elle n'en a pas encore trouvé. Donc, elle disait comment... Euh, elle, a, elle a deux frères, elle a des sœurs, euh, elle a des proches, mais elle n'a pas encore trouvé cette personne qu'elle peut appeler « ami ». Et cela m'a amené à réfléchir, en fait, et je me suis posé la question, mais en fait, c'est, c'est qui un vrai ami? C'est qui qu'on appelle réellement « ami »? Tu vois? Mmh. et euh, mmh. voilà pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui on puisse euh, tourner autour de ce sujet l'amitié et c'est un peu de, 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 de partager ensemble mmh. c'est, c'est qui un vrai ami comment euh, déjà toi-même Esther tu définis euh, l'amitié
0: déjà pour moi l'amitié c'est quelque chose de précieux mmh. mais j'aimerais bien que nous puissions d'abord euh, décortiquer le mot amitié c'est D'accord. quoi Selon le dictionnaire français, bien sûr. Mm-hmm. Et euh, l'amitié, au fait, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes. D'accord. Donc, et puis deux personnes qui, qui se relient, en fait, qui s'attachent. Ou alors, on peut dire aussi que c'est la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Mm-hmm. Et euh, plus on avance dans la vie et quand on entend un peu autour de nous... Bon, chaque fois en fait j'entends les gens dire que on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis okay. et nous en fait je veux un peu regarder dans le petit des de, de chrétiens en fait et mm-hmm. que je pense que l'amitié en fait est un don car elle nous enrichit d'accord donc quand on est ami avec une personne cette personne en fait c'est quelqu'un avec qui t'es attaché d'une manière spéciale, mm-hmm. une personne avec qui tu te sens en confiance, une personne qui est là pour toi, que tu y aies de, de mauvais moments mm-hmm. ou de bons moments. C'est une personne aussi qui t'aide aussi à grandir chaque jour, une personne qui t'apporte quelque chose de positif mm-hmm. et avec qui tu te sens vraiment bien en fait. Et euh, on peut dire que l'amitié, au fait, peut avoir un très grand impact dans notre vie, mm-hmm. euh, dans chaque domaine de notre vie, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre travail, que ce soit euh, dans, dans même nos hobbies, c'est que nous aimons faire, mm-hmm. en fait. L'amitié mm-hmm. peut vraiment jouer un très grand rôle dans chaque aspect de notre vie. Donc, quand on parle de l'amitié, je, je pense que c'est, c'est ça, carrément, en fait. Okay. Pour moi de ma part je sais pas ce que toi tu en penses mais pour moi c'est ça vraiment c'est un don carrément mm-hmm. alors
1: parlons de, de l'amitié je suis allée en fait faire euh, quelques recherches sur euh, voilà sur internet et mm-hmm. ce que moi j'ai trouvé j'ai, j'ai beaucoup aimé les, les points que que j'ai trouvé et euh, je voudrais qu'on en parle en fait déjà mm-hmm. ce que j'ai vu ce qu'une amitié sincère on dit que cela se base premièrement sur l'engagement. Quand on parle de l'engagement, alors on parle de l'implication volontaire de deux parties. Donc deux personnes qui prennent volontairement la décision de, de se lier par ce lien-là euh, d'amitié. Donc on comprend alors que ça vient de deux parties. Ça ne vient pas d'un seul côté, ça vient de deux. Alors cela veut dire que quand tu es ami avec une personne, et qu'il il n'y a pas de retour, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une amitié parce que une amitié est censée engager, tu vois, deux personnes, deux parties, tu vois.
0: Exactement. Et, oui.
1: Et euh, l'autre point que j'ai trouvé, c'était la confidence. Et c'est l'un vraiment de points très importants euh, d'une amitié. Dernièrement, j'ai vu le poste du, du pasteur Lombo qui, qui disait en fait qu'un ami n'est pas celui qui acclame tes erreurs, ce n'est pas non plus celui qui expose tes erreurs. Donc quand tu as un ami, c'est quelqu'un en fait que... Euh, en qui tu as confiance, tu sais que cette personne ne va pas t'appuyer dans les bêtises, non, mais Exactement. c'est une personne en fait qui va, euh, qui va te soutenir, qui va te conseiller et qui ne va pas aller parler de tes erreurs à tout le monde. Tu sais, Esther, euh, on ne se révèle pas à tout le monde.
0: On non, ne montre pas nos si
1: faiblesses, si. voilà, à Exactement. tout le monde.
0: Exactement. Mais
1: un ami, c'est quelqu'un à qui tu montres mm-hmm. tes faiblesses, c'est quelqu'un qui connaît tes faiblesses. Et imagine un peu, tu as cet ami-là qui, qui connaît tes faiblesses et qui va raconter ça euh, partout. Je donne l'exemple mm-hmm. du Saint-Esprit, parce qu'il est celui qu'on appelle euh, mon ami, le Saint-Esprit, mon ami. Imagine un mm-hmm. peu que tu parles au Saint-Esprit de te, tes problèmes, tes erreurs, tes défauts, et qu'il aille raconter ça à tout le monde. Imagine un peu comment oui. tu vas te tu vas sentir, tu vois. Donc c'est, c'est, c'est comme ça aussi avec la, l'ami. Donc c'est quelqu'un qui connaît tes faiblesses, à qui tu te révèles, tu, tu te laisses vulnérable en fait. Et euh, mm-hmm. cette personne-là qui ne va pas en fait aller euh, parler de tes, de tes fautes partout ailleurs, tu vois. Je donne l'exemple de Jésus. Dans Matthieu -hmm. 26, 37 à 38, on parle de Jésus qui qui dit qu'il a commencé à se sentir triste jusqu'à la mort. Il dit « je me sens triste jusqu'à la mort » et il prend avec lui simplement Pierre, Jean et Jacques. Il n'a pas pris tous les disciples, il a pris -hmm. simplement ces disciples-là, ces trois-là qu'il considérait comme étant ses amis les plus proches, à qui il pouvait... -hmm. Euh, montrer cette facette de lui, montrer que voilà, euh, il n'a pas montré le Jésus fort, le Jésus qui fait des miracles, il a montré le Jésus qui était triste dans son cœur était triste jusqu'à la mort et il demande à ses trois amis là il dit s'il vous plaît veillez avec moi parce que je me sens triste jusqu'à la mort veillez et priez avec moi est ce que la question qu'on doit se poser est ce qu'on a des amis en fait qui peuvent veiller et prier avec nous lorsque nous nous sentons tristes jusqu'à la mort un peu comme jésus est ce que nous avons des amis pas qui vont veiller avec nous pour aller danser ou euh, s'amuser mais qui, lorsque nous nous retrouvons dans, dans des difficultés, lorsque nous passons par des situations difficiles, qui peuvent veiller avec nous, en fait, qui, qui peuvent passer par là avec nous, qui peuvent entrer en prière, entrer en jeûne avec nous
0: ou pour mm-hmm. nous. You know. Exactement. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup, à part, à part le, l'exemple que tu viens de donner à Gé, mm-hmm. On peut aller aussi dans l'histoire de Job, aussi. Je pense que c'était au chapitre euh, 2. Mm-hmm. Versets 11 à 13, comment, euh, quand Job s'est senti très mal, tu vois, mm-hmm. et qu'il y a ses trois amis qui sont venus le voir, en fait, ils sont restés avec lui. La Bible nous dit même qu'ils ont aussi déchiré leurs vêtements, ils mm-hmm. se sont mis à terre, ils sont restés là pendant sept jours et sept nuits avec Job. Mm-hmm. C'est-à-dire ce c'est que tu dis, c'est vrai. Nos amis doivent être là aussi dans les moments en fait les les plus sombres de notre vie tu vois mm-hmm. c'est carrément que beaucoup de gens maintenant confondent en fait l'amitié et juste une connaissance ok parce que une connaissance et une personne que tu connais, une personne peut-être que tu fréquentes juste comme ça. Mm-hmm. Mais quand on appelle quelqu'un mon ami, c'est-à-dire qu'au fait, tu as déjà vu cette personne, même dans ce moment le plus sombre. Au fait, elle t'ouvre son cœur ou il t'ouvre son cœur quand rien ne va dans sa vie. Et toi, au fait, à tant que son ami, à tant que sa, peut-être sa confidente aussi, tu es là aussi et tu vis avec la personne, ce qu'il est en train de vivre. Dans l'histoire de Job, en fait, les trois amis de Job, parce que même la Bible là, l'écrit vraiment, les trois amis, c'est-à-dire que la Bible aussi veut nous montrer, en fait, quelle est la définition de l'amitié, en fait. Derrière un ami, qu'est-ce qu'un ami doit faire pour toi, en fait, quand, en fait, tu es dans, dans, dans de problèmes ou... Quand rien ne va au fait et ce que je peux dire aussi est que il faut savoir que chaque lien d'amitié est au fait unique car nous sommes tout le monde unique au fait unique de, dans notre genre toi tu peux avoir peut-être euh, euh, un caractère au fait très fort et pourtant peut-être moi je suis plus faible, mais ensemble, au fait, on forme un très beau Dieu, en fait. Et mmh. on est là, en fait, pour se protéger exactement. l'une et l'autre, tu vois, ce que je veux dire. Mmh, Donc, c'est ça un peu. Aussi, un, un, un autre exemple que je peux dire, pardon, euh, de la Bible même, c'est l'histoire de David et Jonathan, en fait quand on va regarder l'histoire, leur amitié qui était si profonde et véritable. Je trouve que cette amitié-là est comme aussi un exemple mm-hmm. pour dire aussi de la loyauté mm-hmm. envers la personne que tu appelles ton ami au fait. Je pense mm-hmm. que euh, en lisant bien l'histoire, j'ai vu que Jonathan s'était profondément attaché à David, au fait. Mm-hmm. Et il a commencé à l'aimer et et en plus, il l'a aimé comme lui, il s'aimait soi-même. Mmh. Donc, mmh. c'est-à-dire que l'amour, quand tu dis que tu aimes ton ami, tu dois l'aimer aussi de la même manière que tu l'aimes, En fait. Mmh. C'est comme quand on dit comme ça que Jésus est mon meilleur ami. C'est-à-dire au fait que tu aimes Jésus comme tu t'aimes aussi, au en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu lui donnes une place spéciale. Et c'est de la même façon que Jonathan avait fait avec David, au en fait. Donc, euh, mmh. Et il faut savoir une chose que, au fait, l'amitié ne choisit pas le rang, au fait. Beaucoup des gens pensent que je dois être amie avec une telle personne parce qu'une telle personne... et de la même classe que moi en fait. Euh, si j'ai de l'argent, mon ami doit avoir aussi de l'argent. Mm-hmm. Si j'ai, euh, si je suis à un cas, si je suis CEO, je dois aussi avoir des amis CEO. Mm-hmm. Et pourtant, c'est pas ça. Dans l'histoire de Jonathan et David, en fait, on voit en fait qu'ils avaient même pas le même rang social. Mais il faut voir comment en fait euh, Jonathan était en train de prendre David. On sait mm-hmm. bien que Jonathan était le fils du roi et David était berger peu ouais, parce que je veux dire, Exactement. donc, il y a même un décalage. Il y a des gens aujourd'hui, euh, le jour, quand nous regardons bien dans la société, il y a des gens mmh. qui te disent, je ne peux pas être carrément un ami avec une telle personne parce mmh. que cette personne n'a pas le même rang social que moi. Et pourtant, mmh. l'amitié, au fait, c'est quelque chose qui dépasse tout ça. Parce que même si vous n'avez pas le même rang social, vous ne savez pas dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que l'avenir vous amènera. C'est ça, c'est ça. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais il faut s'aimer d'abord. Il faut d'abord pardon aimer la personne telle que la personne est, en fait. Parce que je me dis aussi que dans l'amitié, il y a aussi de l'intérêt. Comme tu viens de dire, uh-huh. par exemple, It's un right. ami avec qui tu peux prier avec. C'est-à-dire que tu t'attends, en fait, que ton ami puisse être aussi un soutien pour toi, c'est-à-dire qu'il c'est y a quelque chose que tu vas avoir, il y a de l'intérêt qui est là. Mm-hmm. Donc, euh, je, je, je pense qu'il est vraiment euh, très important de, de, de penser sur ça aussi. Et je crois ouais, que
1: c'est, c'est, c'est en fait mal de, 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 de penser en fait que parce qu'on a été amis, en grandissant, parce qu'on a on a été amis d'enfance, ça veut dire qu'on va l'être pour toujours. Non, mm. il y a des il y a des amitiés qui sont euh, qui sont qui changent avec les saisons en fait. Donc, on peut être amis aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'on va le rester pour euh, pour toujours. J'ai beaucoup aimé le fait que tu aies donné l'exemple de de Jonathan et euh, et de David en fait, mm. parce que cela demande beaucoup de la la sincérité, euh, l'honnêteté l'authenticité et même la loyauté dans dans l'amitié on voit Jonathan qui était fils d'un roi mais qui a aimé quelqu'un comme David qui n'était qu'un berger, en fait. Tu as parlé de, de rang social euh, il y a quelques minutes où tu disais qu'une amitié, ce n'est pas celle qui se qui base, sur, qui se focalise sur euh, le rang social. C'est vrai que dans l'amitié, on cherche aussi son intérêt. Je n'ose pas croire que euh, l'amitié, c'est, c'est quelque chose où euh, on offre sans rien en attendre en retour. Non, l'amitié, non. C'est, c'est, c'est vraiment le genre de relation où euh, « Je t'aime et j'attends que tu m'aimes en retour, tu vois. Je Exactement. suis là pour toi et j'attends que tu sois là pour moi en retour. » aussi. on voit David et Jonathan qui se sont liés par un, un, un lien d'amitié, la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Et Excellent. tu vois combien il était prêt à l'aimer. Jonathan, c'était oui. quelqu'un qui était... Euh, qui normalement devrait être roi après son père. Mais Jonathan... Il a même renoncé à la royauté parce qu'il a voulu rester loyal à la promesse qu'il avait fait à David. Parce qu'il okay. savait que c'était David qui devait devenir le prochain roi euh, okay. d'Israël. Donc, il n'a même pas regardé à la, loi, à la royauté, mais il a voulu être sincère, honnête et... Euh, okay. Et loyal dans cette cette relation d'amitié-là qu'il avait avec David, combien même il n'était pas obligé. Et on va voir que même après la mort de de, de Jonathan, David, il il a recherché même une personne pour être fidèle à l'amitié qu'il avait avec Jonathan. Il a recherché Mephibosheth, qui était de la famille de Jonathan, simplement pour pour lui rendre la pareille, en fait, pour honorer cette amitié-là. qu'il avait avec, euh, avec Jonathan. Et ça, c'est, c'est, ça devient rare de trouver ces, ces genre de, de belle amitié, de, de loyauté. Aujourd'hui, on voit des, des amis qui sont amis aujourd'hui et qui ne le sont plus demain. Ou des amis qui ouais. le sont aujourd'hui et qui se trahissent demain. Qui ne se Exactement. respectent même pas. Moi, je crois qu'une vraie bonne. et une bonne amitié, déjà, elle doit être basée sur le respect. Parce que s'il si n'y a pas de respect mutuel, cette amitié n'ira pas loin cette amitié n'ira pas Exactement. du tout loin. Moi, euh, dans toutes mes relations, j'aime dire que le respect, c'est la base, en fait. Dès l'instant oui. qu'il n'y a plus de respect, ça veut dire que la bêtise s'est installée et ça veut dire que ça ne, doit plus ça ne doit plus simplement continuer. Une relation doit être basée sur un respect mutuel. Ce n'est pas parce qu'on est amis que tu es permis de faire n'importe quoi, non. Et déjà, on ne doit pas prendre des de belles amitiés pour acquis. On voit beaucoup de gens, fait. tu as une personne qui t'aime et que tu aimes, vous êtes lié par ce lien d'amitié-là, mais après quelques temps, tu commences à prendre ça pour acquis. C'est comme si c'était quelque chose euh, euh, qui t'était acquis, tout simplement. Donc, tu ne, tu ne donnes plus de la valeur à cette amitié, tu ne travailles plus sur cette amitié. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'amitié, ce n'est pas quelque chose où tu donnes et tu n'attends rien en retour. Non, je te donne et j'attends aussi beaucoup en retour. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc, il est important de travailler sur euh, nos amitiés. Il est important de donner du temps, de donner euh, de la valeur, de, de, de bien traiter nos amis. Je ne sais mm-hmm. pas ce que tu as à dire là-dessus. Il
0: faut aussi savoir que tu ne peux pas être aussi ami avec tout le monde. Mm-hmm. Moi, je dis souvent que si tu es ami avec tout le monde, il y a carrément un problème. Si c'est tout le monde qui commence à t'aimer, il y a quelque chose qui cloche. Parce que tu ne peux pas être ami avec tout le monde tout le monde carrément mm-hmm. car l'amitié c'est quelque chose de spécial tu peux avoir de connaissances mais quand on parle d'amitié il faut toujours que nous puissions vraiment nous poser des questions importantes c'est dire est-ce que moi vraiment si je m'assis est-ce que cette personne d'abord me donne du temps comme moi je lui donne du temps mm-hmm. est-ce que cette personne m'écoute comme moi aussi je l'écoute parce qu'il y a des gens, j'ai vu même une prédication euh, du pasteur Marcelo il lui tente de parler aussi de l'amitié il dit euh, tu peux aimer une personne, mais est-ce que cette personne t'aime en retour? Est-ce que cette personne te cherche comme toi tu le cherches? Est-ce que cette personne, en fait, écrit des messages comme toi tu l'écris des messages? Est-ce que cette personne, quand toi tu as un problème directement, il s'élève comme toi, tu peux te lever peut-être à 4 h euh, 3 h du matin pour parler avec la personne quand la personne te dit qu'elle se sent mal? Donc, il faut savoir, en fait, regarder et discerner. Dans, dans quel stade d'amitié est-ce que je suis avec toi? Mm-hmm. est-ce que cette personne peut, peut, peut tout donner pour moi aussi comme moi je donne, est-ce qu'il peut donner aussi euh, de lui-même sa force, son énergie en parlant de ça euh,
1: Esther en parlant d'amitié constructive et d'autres destructives je voudrais te poser une question sur quoi tu quand est-ce que tu sens qu'il est temps que tu puisses quitter une relation d'amitié
0: moi, personnellement, pour dire vrai, euh, c'est quand cette lien d'amitié ne glorifie plus le Seigneur ou m'amène loin de la présence de Dieu. Tu vois, okay. je vais donner un exemple. Euh, j'aime, par exemple, beaucoup la prière. J'ai des moments de prière fixes mm-hmm. et j'ai des moments de méditation fixes. Mais quand tu vois qu'une amie, elle te cherche toujours et elle sait que c'est tes moments où tu veux passer avec ton dieu avec le seigneur c'est quand elle elle vient te chercher c'est quand elle elle veut que vous puissiez sortir au fait c'est toujours au moment là et pourtant elle le sait là je vois déjà qu'il y a un alerte c'est à dire mm-hmm. que en fait si cette personne ne peut pas ne peut pas respecter mes moments d'intimité avec dieu quand est-ce qu'elle va me respecter moi en fait. Exactement. Et c'est là, et c'est ce qui déclenche en fait en moi euh, ce sens-là de dire non, non, c'est bien c'est, ces là, euh, c'est pas vraiment, c'est, c'est, c'est pas fait pour moi en fait. C'est quelque chose qui va me, m'amener loin du Seigneur et Exactement. ça, j'ai pas besoin en fait. Pour ouais. moi, c'est ça, je sais pas, pour toi, c'est. Comment est-ce que tu vois ça euh,
1: Moi, euh, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque euh, une amitié n'est plus basée sur le respect, euh, je, je me dis que ça devient déjà toxique pour moi, du coup, je ne veux pas rester dedans. Ou lorsque je vois que voilà, l'amitié ne, ne va que d'un côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas réciproque, alors je comprends que voilà, ça, ce n'est plus pour moi. Tu vois? Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil à tous ceux-là qui vont nous écouter, c'est que... Euh, ce n'est pas toute amitié qui est appelée à durer éternellement. Ce n'est pas toute amitié qui est durée, qui appelée à durer toute la vie. Il y a des amitiés euh, qui durent des saisons. Ça veut dire que vous êtes amis aujourd'hui, demain vous ne le serez peut-être plus. Quand une amitié commence à devenir toxique pour toi, il faut savoir comment te retirer de cette amitié-là. Parce qu'elle ne t'aide pas. Des amis sont censé s'aider à avancer, à évoluer, à faire des bonnes choses. Mais quand une amitié ne fait que t'amener, euh, te ramener en arrière, il faut savoir quand est-ce que tu dois te retirer. Source. Je dis ça en fait pour nous amener à réfléchir sur comment est-ce qu'on doit choisir ses amis. On choisit ses amis se basant sur ses valeurs, on choisit -hmm. ses amis se basant sur ses convictions, on choisit ses ses amis se basant sur où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. -hmm. Tu ne dois pas choisir tes amis simplement n'importe comment. Quelqu'un avec -hmm. qui vous ne voyez pas les choses de la même manière, tu ne peux pas appeler cette personne-là ton ami. Jésus, il a choisi les douze disciples, ses basons sur son ministère et là où il était en train d'aller. Il a cherché son intérêt dans tout ça. Ensuite, il y avait les trois, comme je je l'ai dit euh, bien plus tôt il y avait Pierre, Jean Jean et Jacques, qui étaient en fait les amis proches de, de Jésus auprès de qui Jésus pouvait montrer sa faiblesse, montrer sa vulnérabilité. Aujourd'hui, on peut les appeler communément les amis proches, les, les meilleurs amis, les, les amis intimes, si, si vous voulez. Donc, ce sont ces amis-là qui nous sont vraiment très proches et devant qui on peut, euh, on peut se laisser vulnérable. Voilà pourquoi il est très important de savoir définir ses relations. Quand, je, quand tu vois une personne dans ta vie, Est-ce que tu sais dans quel camp le mettre Est-ce que c'est simplement une connaissance est-ce que c'est un ami proche? Est-ce que c'est un ami éloigné? Est-ce que c'est yes. un frère ou est-ce que c'est une sœur? Il faut savoir yes, définir yes. toutes les relations dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un que tu ne sais pas exactement où les classer. Ça va t'éviter les oui, problèmes et ça va t'éviter oui, en fait beaucoup de frustrations aussi. Tu ne pourras mm-hmm. pas attendre d'un ami éloigné quelque chose qu'un ami proche peut faire pour toi. Non, parce que tu vas comprendre exactement quel est le rôle qu'il joue dans ta vie. Quelle est la place qu'elle mm-hmm. occupe? dans ta vie, tu vois un peu.
0: Exactement, c'est ça. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est que je peux ajouter sur ça et que euh, quand ce que je vais dire aux gens qui ont écouté ces podcasts, c'est que quand vous choisissez vos amis ou vous êtes en train de classifier au fait, est-ce que ça, c'est un ami proche mmh. ou est-ce que ça, c'est juste une connaissance, euh, demandez aussi au Seigneur de, de vous donner cet esprit de discernement pour pouvoir Exactement. discerner vraiment quel genre de personnes euh, vous avez autour de vous. Il y a parfois des signes qui se montrent qui peut te dire vraiment que cette personne n'est pas vraiment un ami qui peut être loyal mmh. mais au fait on ignore parce qu'on se trouve plus intelligent ou que on s'est dit non euh, cette personne va, va penser que je suis euh, euh, que je suis un peu hautaine ou mm-hmm. euh, que je me sens, en fait, que je suis plus que la personne. Non, ça n'a rien à voir. Au fait, à la base, tu, dans la vie, au fait, tu as des choix. Et comme je l'ai dit aussi au début, au fait, on choisit ses amis. Donc, tu choisis les gens avec qui tu vas marcher. Tu choisis mm-hmm. avec, avec qui tu, tu vas finir, en fait. Et comme Agé vient de le dire, carrément, il y a des amitiés qui ne dirent pas, toute, toute une vie. Et il y a même des gens qui arrivent parfois à jalouser des amitiés. Et si quelqu'un te dit qu'il a déjà fait 20 ans d'amitié avec une telle personne, et tu te dis « Mais moi, je n'ai pas encore un ami avec qui j'ai fait 20 ans avec, mais mm-hmm. j'aimerais bien... » et Tu commences à te focus, au fait, sur les histoires des autres. Et comme je l'ai dit, on est tous uniques, donc chaque relation est unique. Et nous devons le voir comme ça. Et mm-hmm. je prie vraiment que Dieu nous aide pour pouvoir vraiment reconnaître qui sont nos vrais amis et aussi donner l'amour qu'on reçoit de nos vrais amis pour aussi ne pas perdre les, les bénédictions que Dieu a mis dans nos vies parce qu'il y a des amis mm-hmm. qui peuvent être vraiment de bénédictions pour nous et qu'on les perd juste comme ça parce que peut-être on, on a manqué peut-être de respect on a manqué de la loyauté, de mm-hmm. l'amour et du sens d'engagement
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther. Alors, je, je, je prie et je, je pense vraiment que ce podcast va aider plus d'une personne à faire le tri dans sa vie. Hein? Oui, peut-être il y a... Des relations, des amis, des personnes que tu appelais amis qui ne le sont pas ou ne le sont plus. Hein? Mmh. Et euh, que le Saint-Esprit peut être en train de te dire voilà, il est temps que tu fasses du tri. Parce qu'il y a aussi ces personnes qui sont dans nos vies, qui étaient nos amis, mais qui ne jouent plus ces rôles-là d'amis. Alors, il est peut-être temps simplement de faire du tri dans tes relations, dans ta vie, afin euh, de laisser l'Éternel utiliser euh, tes vrais amis euh, pour t'amener là où il t'attend. Alors, euh, Esther, je te dis merci beaucoup pour ce merveilleux moment passé avec toi. Hein? Merci
0: pour à toi aussi. Les
1: merci en tout cas nous sommes à la fin de notre podcast nous sommes Make Believe moi c'est Agé Sorangané et je suis aussi membre de Make Believe j'étais avec Esther Maoua aujourd'hui elle est aussi membre de Make Believe et euh, nous prions vraiment que ce podcast puisse vous bénir et on s'est dit à la prochaine bye à bye. la
0: prochaine bye bye As-tu été béni par ce partage Et désires-tu en savoir un peu plus sur Make Believe
1: et ne plus
0: rien rater C'est simple. Rejoins-nous sur nos différentes plateformes Instagram, Facebook et Twitter en tapant Make Believe-8-TRP ou encore par mail à makebelieve.trp Reste connecté et ensemble Dévoilons le vrai toi.